0: Millones de personas se marcan una serie de objetivos... ...al comienzo del año para cumplir durante los próximos 12 meses. Unas metas que en la gran mayoría de los casos... ...suelen ir enfocadas a cambios de hábitos de salud... ...la mejora del estado físico, emocional e incluso laboral. Los propósitos de Año Nuevo son una forma de expresar... ...nuestras aspiraciones y comprometernos con nosotros mismos... ...a alcanzarlas. Sin embargo, no siempre es fácil mantener la motivación... ...y la constancia necesarias para cumplir esos propósitos... ¿Qué factores influyen en el éxito o el fracaso de nuestros propósitos? ¿Qué podemos hacer para aumentar nuestras probabilidades de éxito? ¿Existen alternativas más eficaces que los propósitos tradicionales? Hoy en Plaza al Día, ¿cómo no fracasar en los propósitos de Año Nuevo? Saludamos a Javier Sabín, es psicólogo sanitario y experto en psicología del trabajo y las organizaciones. Señor Sabín, muy buenas. Hola. Queríamos hablar de esos propósitos de año nuevo que cada persona se marca cuando comienza pues, eh, un año y en este caso no iba a ser de otra manera. ¿Cuáles serían, señor Sabín, los propósitos más habituales que nos hacemos?
1: Seguramente los que tienen que ver, por un lado... En, con, con los estudios, ¿no? como por ejemplo aprender inglés, que, que seguro que a muchos de los oyentes les suena, o los que tienen que ver con la salud y el bienestar, desde hacer deporte, a, a ganar o perder peso en función de cada uno, etcétera, Dejar de fumar
0: también es otro. Dejar muy habitual. de fumar, sí. eh, Pero hay algunos factores que influyen en el éxito o en el fracaso de que esos propósitos se cumplan, porque sí que leemos continuamente que la gente, pues igual se propone 10. 10 propósitos de Año Nuevo, uh -huh. y de esos 10 no llega ni a cumplir, vamos a ponernos, ni dos, por ejemplo.
1: El factor más importante será la definición del propósito, o sea, el, el enunciado, aquello que yo me digo que quiero conseguir o lograr. Muchas veces esta definición del propósito ya es errónea o es, es equivocada y, por lo tanto, a partir de aquí ya empezamos mal, ya difícilmente vamos a conseguir un propósito que ni siquiera en el momento de anunciarlo lo hemos hecho de manera correcta.
0: ¿Y más o menos de qué manera sería la correcta? ¿O, o un ejemplo que nos quede más claro cómo lo sí. hacemos y eh, cómo lo deberíamos hacer? Pues a veces podemos decir, por
1: ejemplo, eh, quiero cuidarme más. Vale, pues eh, este eh, es, un, es un propósito muy mal definido. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir cuidarme más? Muy genérico, eh, ¿no sería? Es, eh, es muy genérico, no es cuantificable, no sé bien bien lo que tengo que hacer para conseguirlo. Entonces, este sería posiblemente el peor. Pero luego, a veces, incluso tenemos otros propósitos que son de resultado. Por ejemplo, quiero perder cuatro kilos. Pues eh, la única manera segura de perder cuatro kilos, bueno, depende de cada uno, pero a lo mejor es, eh, yo qué sé, cortarme una pierna, cortarme un brazo. No, no es un buen objetivo aquel que me dice dónde quiero llegar, sino el buen objetivo es aquel que me dice lo que quiero hacer para llegar donde quiero. Que es tan sencillo como coger y decir, por ejemplo... Quiero andar tres kilómetros, beber dos litros de agua y eh, comer principalmente comidas a la plancha. Entonces, si hago esto, casi seguro que eh, bajo de peso, por ejemplo.
0: ¿Por qué los españoles tendemos a hacernos estas propuestas o estos propósitos de Año Nuevo pues de siempre? No No, no cambiamos nuestra, nuestra mentalidad. ¿Por qué lo hacemos? Por, porque es como un momento de como volver a empezar.
1: Ahora incluso encontramos ¿no? en redes sociales 365 nuevas oportunidades como si hubiese un, un antes y un después, como si fuese poner el contador a cero. De, de hecho, cuando trabajamos con, con personas en consulta y nos dicen, no, el día 1 lo, lo que procuramos es que no sea el día 1 de enero, sino que si tú te marcas un objetivo, y este objetivo es importante, que el control de la fecha de inicio lo tengas tú. O sea, si alguien me dice el, el 15 de octubre o de noviembre, me es igual, el 1 de enero dejo de fumar, yo haré lo posible para que esta persona coja y diga, no, no, si me lo ha dicho el 15 de noviembre, sí pues el 15 de noviembre, o sea, ahora mismo. Y esto me da la sensación de tener realmente control. Si no, lo que hago es pospongo como si el que manda fuese el objetivo en lugar de mandar yo.
0: Podría ser en este caso, señor Sabín, porque la parte emocional del cerebro prevalece sobre la parte racional a la hora de hacernos los propósitos
1: posiblemente una parte de estas tiene que ver con la ilusión, con la fantasía con este pensamiento mágico ¿no? del nuevo año como si fuese a marcar algo distinto, ¿qué, qué diferencia hay entre, eh, yo que sé empezar a, a tener una dieta saludable el 1 de enero o el 15 de agosto? o sea, para, no, no, no hay no hay mucha diferencia, es más eh, posiblemente si lo hago el 1 de enero todavía me quedan ¿no? reyes, fiestas, vacaciones, etcétera, todavía se me va a cumplir más ...se me va a complicar un poquito más... ...pero se, se, en una parte... ...seguramente tiene que ver con, con este pensamiento... ...mágico de... Eh, ...ha pasado el 31 de diciembre y ahora... ...tengo una nueva oportunidad de hacerlo bien.
0: El principal peligro... ...en este caso sería la frustración... ...que aparece cuando año tras año fracasamos... ...y no cumplimos casi ninguno de los propósitos... Mm. ...que nos hacemos... ...¿de qué manera podremos o podemos gestionar... ...o debemos mejor dicho esa frustración... ...para que no nos pase sí. igual el año siguiente?... Peor todavía que, que la frustración es la indefensión aprendida,
1: que es eh, cuando yo he intentado muchísimas veces eh, hacer algo, a lo mejor lo he intentado mal y llega un momento que creo que no seré capaz, me siento indefenso. O sea, alguien ha intentado dejar de fumar 20 veces y entonces a la 21 ya no se lo propone, porque él ya se dice a sí mismo que es el que no es capaz de dejar de fumar y en realidad no... No lo ha hecho bien o no lo ha definido bien o no ha tenido los apoyos o los recursos necesarios para hacerlo. O sea, aparte de la frustración, que la frustración es una de las emociones, yo creo que a veces incluso más difíciles de gestionar, porque es, es como enfado más tristeza, ¿no? Mm. Estoy enrabiado, pero además estoy enrabiado conmigo y me siento impotente. Es un rollo de emoción la frustración, o sea, que hay que evitarla. Pero todavía peor que eso es el hecho de que llega un momento que ya no vuelvo a intentarlo. Gente que ha intentado comer de manera saludable un montón de veces y al final te dice, no sabes qué pasa, es que yo soy así. Se deja por yo imposible. soy ¿no? el, que tiene, el que tiene sobrepeso y, y esto es lo realmente preocupante o lo que a mí como, como psicólogo realmente me entristece cuando claro. hay alguien que ya ni siquiera lo intenta porque lo ha intentado un montón de veces y posiblemente
0: mal. Decía usted que lo importante es definirlo bien, pero claro, si no lo hacemos bien, por algo será. ¿No tenemos la suficiente capacidad o la información para realizar o darle la vuelta a la tortilla y hacer esa definición correcta para no frustrarnos, sí. como estamos diciendo, y conseguir que se cumpla ese propósito o esos propósitos? Mira, hay, hay una parte técnica,
1: que es eh, lo que me comentabas muy bien, muy bien al principio, que era, bueno, ¿y, y cómo es bien? que hay unas siglas que nos lo recuerdan, que son SMART, que luego si quieres te las enumero muy rápidamente. Uh -huh. Pero aparte hay una cosa que es fundamental, que es yo me estoy marcando un propósito codicioso, uno chulo, uno que de verdad puede cambiar mi vida mejor, y cuánto tiempo le dedico a definir el propósito. Ni un segundo. O sea, hay gente que dice, no, no, yo quiero empezar a eh, estar bien o a ser saludable. Y a lo mejor dice, me apunto al gimnasio. Y este me apunto a gimnasio es todo el tiempo que ha dedicado a su estrategia para eh, conseguir su objetivo. Es como si yo monto un negocio y digo, pues sí, voy a abrir una tienda. Pues no, no hombre, no. Me, tendré que sentarme. ¿Y dónde la abro? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cuánto voy a invertir? ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Quién me tiene que ayudar? Pues esto, que en cualquier otra actividad lo tenemos clarísimo, para marcarme un objetivo que a lo mejor es realmente fuerte e importante, se, se me pasa por alto.
0: Es decir, ¿que lo de... correcto sería, por sí. ejemplo, no que no se quede en papel mojado y nombrar las, los propósitos que queremos, sino planificarlos, coger papel y boli sí. y empezar a escribir realmente vale. lo que queremos hacer? ¿Sería una técnica, una táctica sí. llevada al éxito? Papel y boli siempre, mm. siempre
1: y para todo. O sea, hay, hay que ir armado con una libreta y un bolígrafo a todas partes. Alguien, que ya me sabe mal ¿eh? porque no sé quién lo dijo, Dijo, para aprender hace falta dos cabezas Como que yo solo tengo una Pues a veces escribo Y entonces a la vez que escribo Leo Y eso hace que tengo sigo teniendo una cabeza Pero la utilizo dos veces uh -huh. Entonces yo me quiero marcar un objetivo Lo que tengo que hacer es eh, Dedicarle un ratito Y papel y bolet Y si, si quieres te cuento esto de Smart muy rápido Que yo creo claro. que nos y, y aquí claro, quien nos escuche Que es un montón de gente pues ¿qué les tenemos que decir? Papel y boli. Primero, ¿sí? exacto. Entonces, <risa> Smart sería. Eh, es en inglés, eh, pero es específico. Tiene que ser una cosa concreta. Por ejemplo, quiero ser capaz de correr 10 kilómetros. ¿Vale? Es concreto. No, no quiero empezar a correr. Es, es, esto no es concreto. Luego tiene que ser medible. Eh, kilómetros, metros, litros, euros, kilos, me es igual. Pero uh -huh. tiene que ser algo que yo pueda medir. ¿Por qué? Porque esto me permite darme cuenta de que estoy progresando, que me estoy acercando. A veces nos marcamos un objetivo, esto que decíamos, no, tener una vida más sana. Y, y cómo, cómo sé dónde llego, cómo sé si lo que estoy haciendo me lo permite. ¿vale? Luego tiene que ser, eh, hemos dicho específico, tiene que ser medible, tiene que ser de acción. Tiene que ser algo que yo he de hacer, no algo que dejar de dejar de hacer. Por ejemplo, antes hablábamos del fumar. Dejar de fumar implica un montón de cosas. Y a veces es más sencillo el empezar a hacer algo que sea incompatible con fumar. O sea, yo pienso, ¿en qué momentos fumo? Pues resulta que fumo de camino al trabajo que voy caminando. Eh, bueno, pues a lo mejor si fuese en bicicleta, pues no podría ir sí, fumando. Claro. ¿vale? O si mientras voy caminando, eh, yo qué sé, voy acompañado, pues a lo mejor no fumo. ...o si voy en metro, pues no fumo... ...y me, me resulta más fácil comprometerme... ...con cosas que he de hacer... ...que no comprometerme con cosas que dejar de dejar de hacer... Eh, ...antes hablábamos de una alimentación saludable... ...es más fácil coger y decir... Eh, ...voy a comer con agua... ...que voy a dejar de beber vino en la comida... Uh -huh. y, ...y es lo mismo, o sea, si, si como con agua no, no como con vino... ...pero yo me comprometo a qué... ...a tener agua, a llenar la jarra y ponerla en la mesa... Y esto realmente me, me resulta un poquito más sencillo. Luego nos dicen que tiene que ser realista. que También lo has comentado, ¿no? Cuando son objetivos demasiado codiciosos y, y me generan esta frustración. Tiene que ser algo que yo pueda hacer, pero que sea suficientemente atractivo. Hay personas que a lo mejor te dicen, no, no, a mí me gustaría, y te dicen algo tan sencillo que dices, hombre, pues lo, lo vas a lograr, pero... Eh, Vaya premio, más, ¿sí? más pequeño. Y luego, fundamental, tiene, que es la T de Smart, tiene que estar marcado en el tiempo. ¿Cuándo empiezo y cuándo creo que voy a llegar a mi objetivo? ¿Vale? Y el cuándo empiezo yo para mí sería siempre hoy. Uh -huh. Y el cuándo llego a mi objetivo, pues esto dependerá del objetivo y yo me marco un, una fecha a fin. Oye, que no llego, no hay problema, la retraso pero siempre tengo que tener en mi cabeza el, el 15 de septiembre eh, seré capaz de correr los 10 kilómetros o el 15 de septiembre seré capaz de, eh, lo que sea, hablar en inglés o leer un libro o cualquier otra cosa de este estilo.
0: Es decir, que el error que cometemos es de planificación en este caso o de planteamiento, mejor dicho. No planteábamos bien los propósitos, por eso no llegábamos a alcanzarlos. Claro, no, nos marcamos...
1: Propósitos que son interesantísimos y no dedicamos ni tres minutos a diseñarlos. Entonces, este para mí es el, el, prim, el primer fallo, el principal.
0: Vamos a darle, señor Sabin, una vuelta de tuerca. Eh, hemos leído también estos días otro término, otro concepto que habla de los antipropósitos de Año Nuevo. Uh -huh. ¿Qué son? ¿Cómo se diferencian de los tradicionales? ¿Y qué le parece a usted este nuevo término?
1: Haría referencia un poco precisamente a lo que antes hemos comentado que yo no aconsejaría, que es marcarme aquello que quiero dejar de hacer. Pero en el concepto hay una cosa interesante, que es a veces hacemos cosas simplemente por inercia. O sea, hay, hay hábitos, pues por ejemplo, hay gente que te dice quiero reducir los cafés. Muy bien. Eh, ¿Por qué te tomas el café de la mañana? Porque lo he hecho siempre. Ostras, pues como motivo es un poco pobre. Somos a de costumbres a Claro, entonces yo aquí, en este antipropósito, que sería dejar de tomar el café de la mañana, yo pondría el, el propósito, que sería a lo mejor desayunar un yogur con cereales, ¿vale? Entonces, si lo desayuno, y esto no lo hemos comentado antes, y creo que merece la pena destacarlo, que es que somos mediterráneos. Y que somos mediterráneos quiere decir que sabemos más de disfrutar que de esforzarnos. Mira, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes... Y, y nosotros un poquito somos así. tal cual ¿Qué sí, quiere decir? Claro que cuando yo me marco un objetivo, me voy a marcar un objetivo que sea capaz de disfrutar. O sea, yo no quiero tomar café, voy a probar desayunos hasta que encuentre uno que me guste más que el café. A lo mejor un día me hago un zumo de naranja y digo, esto está buenísimo, y encima está fresquito y me despeja y me sienta bien y, y me noto que tengo hasta más energía, pues Pero, lo he cuántas veces,
0: perdone señor Sabín, hemos escuchado eso sí. de yo cuando me levanto necesito sí o sí un café o no soy persona. Esa frase lo hemos escuchado sí. hasta la saciedad. Es verdad que somos muy así, muy de costumbres y muy de que nos cuesta cambiar nuestros propios, eh, no sé, nuestra manera de funcionar en el día a día. Eso también es complicado sí. darnos cuenta, darle la vuelta e intentar hacer algo para cambiarlo.
1: A mí, a mí me pasa una cosa, que he puesto el ejemplo del café y a mí el café me, me, me chifla. Entonces, lo primero es saber también, oye, ¿y por qué? por qué quiero eliminar el café? Si es porque realmente me tomo muchos o tengo la tensión alta claro. o voy con unos niveles de estrés altos o me cuesta muchísimo dormir por la noche, etcétera, pues entonces me comprometeré. Pero buscaré algo que para mí sea satisfactorio. A lo mejor sí que me cuesta activarme pero pues por ejemplo una buena manera de activarse mucho mejor que el café para mí es la ducha por la mañana uh -huh. y encima somos capaces bueno ahora igual no sería el momento de promocionar mucha ducha pero <risa> por las temperaturas pero, que, ¿no? <risa> pero a, por las temperaturas y por la sequía También. pero pero a lo que me refiero es busquemos alternativas y busquemos alternativas que a poder ser sean agradables hay gente que dice quiero empezar a hacer deporte muy bien qué deporte ah, no, me es igual, no, no, te es igual, no, hay 200.000 deportes, dime qué deporte eres capaz de disfrutar, porque a lo mejor, oye, pádel con tres amigos más, es un deporte que yo puedo disfrutar, hay gente que, no, voy a empezar a correr, ¿te gusta correr? No, no me gusta, pues ¿para qué empiezas? Si sí, sí, Lo importante no es que hagas eso que está de moda, o que hagas eso que parece que hace todo el mundo, lo importante es que hagas algo que te ayude a acercarte a tu objetivo, por ejemplo, tener una vida más saludable, y que en la medida de lo posible seas capaz de disfrutar. Uh -huh. Hay que aprender inglés, no lo sé si hay que, O sea, que, que no se escuche, pues está muy bien aprender inglés. Pero pero a veces es un objetivo que para muchísima gente... Es soci... ¿Para qué? No, porque así cuando viajas... Pues mira, cuando viajas hoy en día tienes una aplicación y dedicas ese tiempo a, a hacer otra cosa que te puede venir mejor.
0: Sí, eh, hablando de, de... Referencia un poco a lo que nos dice, y hablaba usted de modas, ¿Puede ser también que estemos realmente influenciados de las redes sociales a la hora de afrontar, por ejemplo, la, la entrada a un, a un nuevo año? Sí, y,
1: y, y a la obsesión esta de, de la mejora continua. Eh, como bien has comentado, pues yo soy psicólogo y el psicólogo, nosotros cuando alguien viene y me hace una demanda, son demandas que tienen que ver con eh, pues mira, ser capaz de relacionarme bien, de descansar, de alimentarme... No, no desde el punto de vista nutricional, ¿eh? pero uh -huh. de no comer con ansiedad, de, de ir a trabajar, de tener un estado de ánimo más o menos bueno. Y, y aquí paramos, pero hay una serie de profesionales, algunos fenomenales y otros no tanto, que eh, entran en esta vorágine de la mejora constante. Y esto sí que genera muchísima frustración. Y ansiedad. Eh, bueno, a, a, claro, hay que estar más fuerte. No lo sé yo que sé, hay que estar más fuerte. hay que estar Hay que estar sano. Me acuerdo una persona que viene a consulta y, y me dice, no, es que quiero perder seis kilos, vale, ¿qué te ha dicho el, el dietista? Que tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Vale, y yo le pregunto, ¿te sale a cuenta? No, pues, pues ya está. O sea, era una persona que estaba en normopeso peso, ¿eh? que, que a lo mejor le apetecía verse un poquito mejor. Y, pero si no me sale a cuenta, no me sale a cuenta. O sea, no hay que ganar siempre más dinero, no hay que eh, correr siempre tres kilómetros más. Y vivimos en, en esta sociedad de constante y continuo inconformismo. Y es muy difícil llegar al bienestar y a, y a la salud psicológica y emocional. Y entonces, esto yo, yo para mí es un aspecto fundamental de, oye, también revisar vuestros objetivos y plantearos por, por qué quieres conseguir esto. Porque a veces uno se tiene que parar de vez en cuando y decir, oye, pues, pues no estoy mal, sí, pues me encuentro bien. Eh, tengo un buen trabajo, estoy bien con la familia, y entrar en esta vorágine de siempre hay que estar mejor y siempre hay que progresar, lo que nos lleva a la frustración. Y esto no es conformismo, porque mmm, tampoco resulta fácil hacer las cosas razonablemente bien en todos los ámbitos de, de nuestra vida, sino se trata de oye, reconocerme aquello que yo ya hago y resulta que está bien.
0: Uh -huh. Por último, señor Sabín, ¿qué papel jugaría en este caso la motivación personal en el proceso de, de cambio de esos hábitos o de esos propósitos de año nuevo?
1: La palabra motivación viene del latín, viene de motivus, que quiere decir tener un buen motivo, tener una buena razón. Entonces esto es lo primero que nos tenemos que plantear. Si yo tengo un buen motivo y me lo recuerdo, casi seguro que llego a conseguir el objetivo. A, a veces tenemos motivos que es, pues como antes hemos comentado, la moda. Bueno, pues así es difícil. O estábamos hablando de, hemos hablado del tema del tabaco. El tabaco hay que eliminarlo siempre porque es, porque es una droga y es tóxica y es evidente que no, lo ideal es no fumar, pero hay personas que fuman tres cigarros al día. Y estas personas a veces intentan dejar de fumar por presión social, porque a su pareja no le gusta, o porque incomoda, o porque creen que está mal visto, etc. Entonces, este motivo es pobre. Pero cuando una persona deja de fumar porque considera que pone en riesgo su vida, ese motivo es fuerte. Entonces, lo primero que tenemos que revisar, cuando yo estoy intentando una y otra vez conseguir una meta y no lo logro, será si
0: está bien definida
1: y si tengo un buen motivo. Y si cumplo con las dos cosas, casi seguro que lo alcanzo.
0: Pues Javier Sabín, psicólogo sanitario y experto en psicología del trabajo y las organizaciones. Gracias por atendernos. Un placer siempre. Bajar de peso, dejar de fumar, ir al gimnasio, encontrar trabajo, leer más y ahorrar más dinero son, como hemos dicho, algunos de los propósitos más comunes de Año Nuevo. Una encuesta elaborada en la Universidad de California revela que el 40% de los propósitos se abandonan ya en las primeras semanas. Como nos ha explicado el psicólogo Javier Sabín, la clave del éxito es muy sencilla. El objetivo propuesto debe ser SMART, es decir, específico, medible, alcanzable, realista... ...y sobre todo, acotado en el tiempo. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza... ...lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast... ...a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios... ...también pueden encontrarlos en plazaldía.es... ...allí están todos nuestros contenidos... ...y también pueden realizar cualquier suscripción.